0: Der Tod. Er begegnet jeder und jedem von uns. Und doch, wie begegnen wir ihm? Darum geht es im neuen Kinderbuch, das Josephine Abraku geschrieben hat. Tschüss, Uroma, heißt das. Und es zeichnet auch ein umfangreicheres Bild von Begegnungen mit dem Tod. Es erzählt nämlich vom Tod einer alten Dame und den Beerdigungsfeiern in einer interkulturellen Großfamilie. Mit ihren unterschiedlichen Bräuchen in London und in Accra, der Hauptstadt von Ghana. Josephine Prako war vor dieser Sendung bei uns im Studio und ich habe sie zunächst danach gefragt, was für sie Ausgangspunkt war, über den Tod zu schreiben.
1: Also ehrlicherweise eine eigene Erfahrung. Meine Oma in London ist im letzten Jahr gestorben. Und nach Ghana konnte ich leider nicht fahren. Das war total traurig, einfach weil es so knapp vorher war. Und dann hätte ich mich noch um eine Gelbfieberimpfung vom Kind kümmern müssen und Visum und alles. Und dann dachte ich aber, das war eigentlich trotzdem eine schöne Erfahrung, weil wir sind nach London gefahren. Und das war nicht nur eine Erfahrung von ein Großelternteil wird beerdigt, sondern es war schon auch so, dass ganz viele Familienmitglieder zum Beispiel mein Kind das erste Mal gesehen haben, wir zusammen gefeiert haben, gegessen haben auch ganz normale Sachen gemacht haben. Ne? Also morgens irgendwie vor dem Fernseher gesessen haben. Mein Kind hat sich irgendwie Pepper Wutz auf Walisisch angeguckt und sich total darüber gefreut. Da waren ganz viele schöne Momente und ich wollte das einfach erzählen. Also dass der Abschied der eine Teil ist und aber gerade auch bei einer Familie, die so überall auf der Welt verteilt ist, eben auch eine Form von Familienzusammenkunft sein kann. Also dann war die Beerdigung auch jetzt im realen Leben in London
0: und in Ghana gewesen. Ganz genau. Wo Sie aber nicht hinfahren konnten, was Sie jetzt aber im Buch nachgeholt haben. Das habe ich einfach mir ausgedacht, ganz genau. <lacht> da geht es nämlich um Yao, deren Uroma gestorben ist. Und sie soll nicht in London, sondern in Accra beerdigt werden. Oder die Beerdigungsfeier oder die Bestattungsfeier, die Trauerfeier, hm, soll da stattfinden. Und da gibt es natürlich Unterschiede, wie man dem Tod begegnet, also Beerdigung feiert. Sie erzählen auch in den sehr farbenfrohen Illustrationen von Anna Meidert aus der Perspektive des Kindes. Also es gibt die Feier in der Kirche in London, die so ein bisschen streng ist und sehr lang dauert und dann die Überführung des Sargs der Uroma nach Accra und dann die Reise dorthin. Die Menschen dort, die leben ganz anders, als ja es kennt. Also es geht darum auch, was man auf eine Trauerfeier anziehen soll und da heißt es auf einer Seite bei Ihnen, Menschen machen das überall auf der Welt ganz unterschiedlich. Ist das eigentlich der Schlüsselsatz für das Buch, Menschen trauern oder
1: feiern den Tod auf ganz unterschiedliche Weise? Ich glaube auf jeden Fall. Also ich komme aus einer Steinmetzfamilie, das heißt der Tod ist in gewisser Weise auch ein Thema in unserer Familie. Mein Opa war Steinmetz in Düsseldorf. wegen der
0: Grabsteine. Die wegen, man da, mm. Ganz
1: genau wegen der Grabsteine. Also der hat unter anderem auch Grabsteine oder vor allem auch Grabsteine gemacht, sehr kunstvolle Grabsteine. Und das war bei uns immer ein Thema. Und als meine Oma in Deutschland starb. War, das war eigentlich eine ganz nette Geschichte, weil sie in dem Sommer, so im Sommerloch quasi viral gegangen ist. Damals mit ihrer, mit ihrer Abschiedskarte quasi. Und zwar stand da drauf, tschüss, macht's gut. Ich hatte ein schönes Leben. Das waren die letzten Sätze, die meine Oma tatsächlich auch dann im Hospiz gesagt hat. Und meine Oma hat darauf bestanden in Deutschland, dass wir alle auf gar keinen Fall schwarz tragen. Was auch immer wir tragen, wir sollten nicht schwarz tragen. Das heißt, ich kenne das schon auch, dass so dieses... Wie nehme ich Abschied? Wie war eigentlich das Leben der Person? Wie kann eigentlich die Person konkret auch geehrt werden? Wie können wir an die erinnern beispielsweise? Wie tauschen wir uns aus? Dass das tatsächlich was Individuelles ist und gar nicht per se sozusagen von Vorstellungen von Kultur oder Religion beeinflusst sein muss. Kann es, aber muss es eben nicht. Und darum geht es natürlich in dem Buch auch. Mhm. Sie sind
0: ja Afrika-Wissenschaftlerin und ExpertIn und beschäftigen sich da auch mit Themen um Antirassismus. War es Ihnen auch ein Anliegen, Klischees
1: entgegenzuwirken? Ja, wobei interessanterweise ist das gar nicht unbedingt mein erstes Anliegen, sondern die Geschichte, die ich erzähle von der Familie, wie ich sie erzähle, ist ja eine Geschichte, die ich kenne. Das ist meine Geschichte, das ist die Geschichte meines Kindes, meiner Schwester. Von daher glaube ich, Authentische Geschichten zu erzählen wirkt in gewisser Weise oft sowieso Klischees entgegen, weil Klischees ja nicht per se mit der Realität zu tun haben, sondern es sind Erzählungen, die sich immer und immer wiederholen, die wir eben kennen, von denen wir meinen, dass sie real sind und das sind sie nicht und ich glaube, dem... Geschichten gegenüberzustellen, die aber reale Geschichten sind, die mit meiner Realität zu tun haben, wie zum Beispiel hier in diesem Buch, wo es unter anderem um Abschied und aber auch um Familie und Familienkonstellationen geht, ich glaube, da kommen wir dann eh auch schneller raus aus der Nummer, indem wir einfach mal sagen, so ist es übrigens bei uns. Mhm. Trotzdem, Sie sagen,
0: es kann von Kultur zu Kultur unterschiedlich sein, aber auch von individueller Familie zu individueller Familie. Ich bin trotzdem neugierig. Können Sie uns sagen, wie Trauerfeiern
1: in Accra passieren? Also ähm, tatsächlich ist es so, dass da mehrere Faktoren mit reinspielen. Also interessanterweise im Buch schreibe ich ja, dass, dass sich diese Trauerfeier in London lang angefühlt hat. In Realität ist sie in Ghana wahrscheinlich deutlich länger. In der Regel ist es eine Woche, in der Abschied genommen wird und da gibt es unterschiedliche Schritte, die da auch dazu gehören. Den Aspekt, auf den ich hier im Buch eingehe, ist tatsächlich der Aspekt, der, glaube ich, auch relativ bekannt ist für ganache Beerdigungen. Also wer mag, sollte mal auf YouTube gehen und mal was eingeben. Da gibt es tatsächlich viele Videos auch dazu. Und das ist sozusagen wirklich der Abschiedsteil, der festlichere Teil, wo eben Leute zusammenkommen, gemeinsam essen, gemeinsam tanzen. Und auch da gibt es in gewisser Weise so einen klaren Ablauf. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Familie den Tanz eröffnet und erstmal gemeinsam tanzt beispielsweise. Und wir haben aber auch, und die kommen im Buch auch vor, Sargträger, die eben diesen Sarg tragen. Ein Aspekt, der im Buch nicht vorkommt, der aber eigentlich ziemlich bekannt ist, auch für ganache Beerdigungen, sind die Särge. Also oftmals ist es so, dass Särge für Individuen angefertigt werden. Das heißt, wenn die Person zum Beispiel Fischerin war, dann gibt es zum Beispiel einen Sarg, der als Fisch geschnitzt wird. Und zwar geht es so ein bisschen darum, auch quasi im Nachleben der Person, das Leben einerseits weiterzuführen, so wie es eben das weltliche Leben auch war und andererseits aber eben trotzdem auch zu sagen, so und jetzt geht das Leben auf einer anderen Ebene weiter und wir schicken dich sozusagen in die nächsten Schritte. Hier sind ja die Konfektionsgrößen,
0: glaube ich, eher vorherrschend, ne? so bei den üblichen Bestattungen von den Särgen, also Ach ja, schön wäre es, in einem Mikrofon bestattet zu werden vielleicht. Das wäre dann wahrscheinlich, genau, das wäre es dann wahrscheinlich. Ja, aber genau, aber ich würde mich nicht genau darauf festlegen lassen. So, was überall äh, ja auf der Welt gleich ist, wenn ein Mensch stirbt, dann nimmt man Abschied auf unterschiedliche Art und es ist auch ganz unterschiedlich, was man glaubt, was nach dem Tod passiert. Das gibt es auch bei Ihnen im Buch. Da steht das Kind, Jao, auf der Straße und sieht dann einen Friedhof und sagt zur Mutter, hier leben tote Menschen. Und die Mutter sagt, Tote leben nicht. Und Jao stellt dann fest, dass ihr erzählt worden ist in Accra, dass die Uroma nun eine Reise zu den Ahnen macht und davor noch ein guten Schluck Wasser trinken musste, damit sie gestärkt ist. Geht es Ihnen auch darum, neue Sichtweisen auf den Tod selbst zu eröffnen?
1: Ja, auf jeden Fall. In meiner Auseinandersetzung auch mit meinem Kind geht es natürlich darum zu sagen, okay, wie kann ich den Tod plastischer machen? Und die Realität ist ja, so richtig wissen wir eigentlich natürlich alle nicht, was passiert. Und von daher sind die Sachen, die wir so erzählen, in aller Regel Geschichten. Und ich finde es auch wichtig, das auch immer wieder deutlich zu machen. Also auch religiöse Erzählungen sind natürlich in gewisser Weise einerseits Glaubenssätze, aber sie sind eben auch Geschichten von dem, Einerseits, was nach dem Tod passiert und aber auch, was wir sozusagen in unserem irdischen Leben machen müssen, um Einfluss darauf zu nehmen. Und ich finde schon wichtig, auch immer wieder sagen zu können, weil es so viele unterschiedliche Geschichten dazu gibt, haben wir natürlich einerseits die Freiheit, eine persönliche Geschichte dazu zu haben. Andererseits aber natürlich auch auch mit Blick auf Religion und Glauben zu überlegen, ja, aber was glaube ich eigentlich? Also diese Frage wirklich auch zu stellen. Was ist denn
0: momentan, das kann sich auch immer wieder ändern, momentan Ihre persönliche Geschichte, was nach dem Tod passieren könnte, wenn etwas passiert?
1: Also ehrlicherweise habe ich keine so richtige Geschichte. Ich glaube, ich bin dann einfach weg. Aber mein Best-Case-Szenario im Moment ist, weil ich das vor kurzem gesehen habe, dass es die Möglichkeit gibt, sich kompostieren zu lassen. Und dann dachte ich, irgendwie finde ich das eine schöne Vorstellung. Ich werde kompostiert. Ich weiß nicht so genau, was, ob das dann sozusagen im Garten verwendet werden darf. Das fände ich eigentlich am schönsten, ehrlicherweise. Momentan meine ich nicht. Wahrscheinlich immer. nicht. ne? Aber wenn ja, dann fände ich es schön, wenn ich Komposterde werde und auf mir irgendwas wächst.
0: Genau, aus ihnen wieder ein Baum oder eine Pflanze erblüht. Mhm. Josephine Abrakus Geschichte über Familie, das Abschied nehmen und den Tod, heißt Tschüss, Uroma und ist im Blibla Blub Kinderbuchverlag erschienen, kostet 19,90 Euro. <lacht> Vielen Dank für Ihren Besuch auf rbbkultur. Kultur. Sehr gerne.